0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk A Chcem sa spolu s vami pozrieť do Lukáša do 24. kapitoly. Poďme spolu tam, dnes nebudem otáčať Bibliu na mnohé miesta a budeme sa snažiť zaparkovať v Lukášovi 24 a pár miest samozrejme si otvoríme aj na inom mieste písma, ale Lukáš 24 bude lejtmotívom tohto rána. Koľký z vás ste radi, že ste prišli do Božieho domu? Koľký z vás prinútili, aby prišli? Okay. Dobre. Tak vítajte všetci, ktorí ste tu dobrovoľne prišli s radosťou a Lukáš, 24. kapitola, je jeden z najfascinujúcejších príbehov Biblie. Podľa mňa jeden, jeden z naj, uh, najnádernejších príbehov uh, Biblie, uh, kde, kde pán Ježiš sa zjavuje dvom učeníkom, ktorí boli na ceste do Emaus. Historici veľmi presne nevedia, kde to Emaus bolo. Vieme, že bolo vzdialené na tri hodiny cesty Existujú niektoré lokality, ktoré by mohli tento EMAUS zastupovať, ale možno práve preto to pán zanechal takto trošku zahalené, pretože ten EMAUS ani tak nie je o lokalite a ako o, o postoj srdca. Ako o tom, že, 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 že učeníci, ktorí mali zažívať Ježišovo z mŕtvych stane s veľkou radosťou, ale nerozumeli, čo sa stalo, tak odrazu sa otáčajú do akéhosi nezaujímavého emausu, aby boli odťahnutí od centra diania Božieho. Niektoré príbehy našich životov, niektoré etapy v našich životoch niekedy nedávajú zmysel. Niekedy sa zdá, že to, čo sa deje v našom živote, sa ako keby vymklo spod Božej kontroly. Koľko súhlasíte s týmto mladým pastorom a kazateľom, ktorý povie, že, že Bohu sa nikdy nič nevymyká spod kontroly. Bez ohľadu na to, ako to vyzerá v našom živote, Boh nikdy nestráca zámer, ktorý s nami má. Niekedy sa niečo odohrá a nám sa zdá, dokonca sme si istí, že toto sa predsa dávno vymklo spod božej kontroly. To nemôže byť súčasťou božeho plánu. Ale naše príbehy začínajú dávať plný zmysel, keď dovolíme Bohu, aby ich zasadil do svojej perspektívy. Aby naše príbehy zasadil do svojho rámu. <háha> Náhodou, tuto niekto som si tu našiel na stoličke, kde nenašiel, to som si doniesol, dobre. Tvoj príbeh, Ako ho Boh zasadí do svojho rámu, m- m- môže byť, m- m- môj dedo bol maliar ako viete, takže... To u nás sa malovalo, u nás, bolo, u nás boli obrazy všade porozvešané. Máme také obrovitánske obrazy, ktoré sú skoro nesťahovateľné. A na tých obrazoch vidíš burku a zároveň tam vidíš žatvu a vidíš tam koníky a, a, a vidíš tam takú, a takú obrovskú a, takú kreativitu toho maliara. A závisí, na ktorú časť z toho obrazu zafokusuješ, alebo ak zafokusuješ len na tú búrku, tak sa zdá, že celý život je búrka, ale možno keby si ten rám posunul na nejaký iný zoom z toho obrazu, tak ti zrazu vychádza, že život je o žatve, život je o radosti a ja som presvedčený, že Boh má rám pre každú etapu nášho života. Aj pre etapy, ktoré sa zdajú, že nedávajú zmysel, ak dovolíš Bohu, aby ich zarámoval do svojho rámca, do svojho rámu, tak zrazu tie etapy v tom dlhodobom meradle dávajú fantastický zmysel. Pamätáte na Jozefa, keď sa dostal do egyptského zajatia, keď bol, keď bol zradený od svojich bratov, keď sa dostal na dno cisterny a, a, a nič nedávalo zmysel. Mal sny, ktorého mali dostať do vysokého postavenia až tak, že sa mu budú klaneť bratia. A dokonca jeho otec, ktorý bol kmeňovým lídrom, bolo to niečo, čo ďaleko presahovalo jeho momentálny status. A zdalo sa, že, že tie sny sa predsa nemôžu naplniť. A potom sa dostal na dno tej cisternia, jeden z najslavnejších veršov, Držte si Lukáša 24 v záložke otvoreného a pozriš sa Genesis 50, verš 20. Jeden z najznámejších veršov, ktorý hovorí o finále tohto Jozefovo zvláštnou príbehu, ktorý na počiatku nedával žiadny zmysel, ale Boh mal pre ňo rám. Poveďte rám. Boh mal zarámovanie pre túto zvláštnu etapu Jozefovo života. Ja som si to tam našiel v evanjelickom preklade, ktorý, ktorý máte na obrazovkách, ktorý, ktorý nám režia takto skvelo ponúka, kde na konci toho príbehu Jozef už hovorí finále, alebo výsledok a hovorí, keď sa tí bratia vrátili, keď, keď sa tí bratia mu naozaj poklonili, vy ste, pravda, zamýšľali proti mne zlé, ale Boh to obrátil na dobré, aby tak učinil. Počúvaj čo je dnes zjavné čo je dnes zjavné vtedy keď bol nad dne cisterny nebolo zjavné nič keď mu strhávali pestrofarebný tvár a povedali, a to je ten snílek, to je ten s Božou priazňou, no počkaj, čo spravíme s tvojim pestrofarebným plášťom. A roztráli ho na márne kúsky, hodili ho do cisterny a predali ho madianitom za 20 strieborných. Čiže 150 eur. Ten brat by mal mať väčšiu cenu, nie? A oni ho predali ako kus tovaru do otroctva. A vtedy nebolo zjavné nič. Vtedy vôbec nebolo zjavné, čo sa deje. Ten príbeh absolútne nedával zmysel. Ale Boh mal svoj rám a po 25 rokoch, možno po 30, neviem presne, Jozef hovorí, čo je dnes zjavné, totiž aby mnohých ľudí zachoval na živé. To bolo potom zjavné po, po tých 13 rokoch, ktoré bol vo vezení a v Siedmých rokoch suchá, siedmých rokoch hojnosti a niekde uprostred toho sa objavia bratia a, a po mnohých peripetiách nakoniec tí bratia uznajú, nakoniec sa všetko obráti na dobré to, čo oni zamýšľali proti nemu na zlé. To je úplne jedno, ak ľudia niečo zamýšľajú zlé. To je úplne jedno, čo sa deje v našich životoch, ak to vyzerá, že to nemá zmysel. Boh má moc, aby aj to zlé obrátil na dobré. Boh má moc, aby to, čo nedáva dnes zmysel, zajtra bolo zjavné. Aby skrze nás mnohých ľudí zachoval pri živote. Aby skrze nás mnohí ľudia počuli Krista. Aby mnoho ľudí zažilo, že dobrý je hospodin, Aby sme boli výkladnou skriňou Božej dobrotivosti. Ľudia nás stretnú a my máme jazvy, my máme svoje útrapy, ktorými sme prešli a ľudia pozrú na týchto Jozefov a povedia, ty si bol kedysi na dne cisterny, ale dnes skrze teba mi Boh dáva záchranu. To, čo bolo vtedy skryté, bude dnes zjavné na jeho slávu. Halilúja, pane. Halilúja príbehy, etapy, ktoré nedávajú zmysel. Ak dovolíš Bohu, aby ich zarámoval do svojho rámca, aby ich vložil do svojej perspektívy, nielenže budú dávať zmysel, ale začnú byť zjavné, že to nemohlo byť inak. A nebolo to o nás, bolo to o ľuďoch, ktorých chce zachovať naživé. Bude to o ľuďoch, ku ktorým chce prehovoriť cez tieto nedokonalé nádoby. A keď sa pozrieme do Lukáša 24, ktorý je hlavným textom tohto rána, mám dva alternatívne názvy. Možno dajme na Instagram znova hlasovať, sme to dávno nespravili. Jeden je, Boh má svoj rám pre tvoj príbeh. A druhý je, vráť sa zo svojho emausu do centra diania. Uvidíme, na ktorý z nich Boží duch dnes viac dýchne. Lukáš 24, od verša 15. Ako sa tak zhovárali a vzájemne sa dohadovali, priblížil sa k ním sám Ježiš a šiel s nimi. Ich oči boli zastreté, aby ho nespoznali a spýtal sa ich, o čom sa takto idúcky rozprávate. A oni zronení, Zastavili a jeden z nich menom Kleofáš mu povedal, ty si varý jediný návštevník Jeruzalema, ktorý nevie, čo sa tam po tieto dni stalo. A on sa ich opýtal, a čo? Ak si neveril, že Ježíš má zmysel pre humor, tak už dnes vieš, že má. A čo? Rohač hovorí, a čo že? <laughs> Odpovedali mu. A začali kázať samotnému Ježišovi o Ježišovi. No to, čo sa stalo s Ježišom Nazareckým, ktorý bol prorok, mocný v čine i v reči, pred Bohom aj pred všetkým ľuďmi, ako veľkňazi i naši poprední muži vydali, aby bol odsúdený na smrť a ukrižovali ho. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael, ako keby hovoria, čo si ty jediný cudzinec v Jeruzaleme, ktorý to nevie. Ježiš bol jediný, ktorý všetko vedel. Ale oni boli zronení oni boli zarmútení. Oni boli frustrovaní. Oni boli na ceste do Emausu, pričom všetko sa dialo v Jeruzaleme. A my sme dúfali, verš 21, že on vykúpi Izrael, ale dnes je to už tretí deň, ako sa to všetko stalo. A niektoré z našich žien nás aj vyľakali, Ženy vedia vylakať. <laughs> ale tieto vyľakali dobre. Pred svitaním bol pri hrobe a keď boli pri hrobe a keď nenašli jeho telo, prišli a hovorili, že sa im zjavil aniel. A tí, ktorí hovorili, že žije. Niektorí z našich išli k hrobu a zistili, že je to tak, ako povedali ženy. No jeho nevideli. A vtedy Ježiš sa ozvala, odpovedá, ešte stále ich oči sú zastreté, ešte stále netušia, že toto je Mesiáš, vzkriesený Boží syn a hovorí, vy nechápavý a lenivý srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci, či nemusel Kristus toto všetko pretrpieť a tak vojsť do svojej slávy? Vážť 27 je kľúčový. A počnúc od Mojžiša a od všetkých prorokov, vykladal im, čo sa na ňoho vzťahovalo vo všetkých písmach. Všimni si, keď sa dostávaš do situácií, kedy si zarmútený situácii, kedy nerozumieš a nemáš odpovede, Ježiš ťa vedie do písiem. Ježišťa vedie do samotnej Biblie. On, ktorý je slovo a predsa ich vedie do slova logos, do slova napísaného, do svetého písma. A potom budeme čítať neskôr, ako sa im otvoria oči a spoznajú ho pri lámaní chleba. Počúvaj toto. Ježiš ide s nami, počas každej etapy nášho života. Oni boli zarmútení, oni boli zronení, ale čítame, že Ježiš sa k ním priblížil vo verši 15 a išiel s nimi. Niekedy to cítime viac, inokedy to cítime menej, ale On je vždycky tam. Ich oči boli držané, aby ho nespoznali, ale On išiel s nimi. Po 32 rokov života s Ježišom môžem vyznať na tomto zromaždený, Ježiš ma nikdy neopustil a nikdy nezanechal. Niekedy som jeho prítomnosť cítil viac, inokedy menej. Som mi pripomína, som to spomínal ešte, pamätám si niektorí študenti potom boli za mnou celý nadšení, bol som spasený len krátko pár mesiacov a už som sa horlivo modlieval za skúšky v škole. A mali sme skúšku, uh, mali sme skúšku zo, zo statiky. Ondrej, to je náročná. Povedz, povedz ľuďom, že to je celkom náročná téma. Jedna z najnáročnejších. A ja som bol gymnazista, ja som nebol stavbar, Až potom som sa stal celkom dobrým vo svojom fachu. A to bol prvý ročník a štátnica, teda skúška zo statiky a ja som sa veľa modlil, Pane, Požehnaj mi dobrú otázku. A naučil som sa z 50, 48, 49, perfektne. A to bolo tak, že bol taký VR sa dával otázok, a ty si si ťahal. Takže z VR som, som si ťahal s bol na perách. Ako, ako krátko spasený, zapálený veriaci človek. Vyťahol som si jedinu, ktorú som sa vôbec neučil. Zalial ma pot. Hovorím, pane, rozumieš, čo sa tu stalo teraz? Prvých pár minút som sedel ako zmoknuté kura, nemal som sa koho opýtať, hunčár tam nebol, že by som povedal, Martin, ako to je s tou vierou a modlitbou? A tak som povedal, pane, tak nemám šajnu, ako to riešiť, ne- neviem. A vtedy som podal, a Boh možno rozumie statike? <laughs> som povedal, pane, a ty to vieš? A Boh mi je svedok, bratia a sestry. Ja som na tej skúške s modlitbou na perách dostával múdrosť, inšpiráciu a ja som vyriešil tie príklady a dostal som zo skúšky, zo statiky jednotku. Ježiš ma nikdy neopustil. Niektoré príbe nedávajú zmysel, ale potom, tak ako pri Jozefovi, dnes je to zjavné. O čom by som kázal toto ráno, keby som si nevybral nespravnú otázku? Boh si použije aj veci, ktoré nedávajú na prvý pohľad zmysel a vie ich zarámovať do svojej perspektívy, v ktorej to dáva fantastický zmysel. Boh ma naučil, že aj v čase zronenosti a a nejstvo, keď sa spoláhne, spoláhne na jeho múdrosť, Boh ma nikdy nezanechá a Boh ma nikdy nesklame. Keď prišiel Jairus za svoju, svoju cerku pred pána Ježiša a zhodil všetku svoju pretvárku, zahodil všetku svoju reputáciu, padol na svoju tvár pred Ježišom, to nebola žiadna, žiadne šimiri, šimiri. To bolo absolútne sebavidanie, pretože strácal všetko, predstavený synagógii, ktorý uzná Ježiša za Mesiáša, mohol stratiť prácu, mohol stratiť reputáciu, byť vylúčený z komunity, ale Jajru si povedal, je mi to jedno, moja dcerka predsa musí žiť. A v Markovi, v 5. kapitole, len od, 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 od volávka, verš 24, čítame jeden zásadný verš, jednu zásadnú pravdu, to je samostatné kázanie, na ktoré dnes nemám čas, ale verš 24, keď prišiel za ním Jairus a veľmi ho prosil, moja ceruška skonáva, prosím, že by si prišiela v zloženej ruky, že by bola uzdravená žila. Verš 24, a Ježiš odišiel s ním. A Ježiš odišiel s ním. A on odíde aj s tebou do tvojich zápasov. On pôjde s tebou. Tak ako tí dvaja učeníci na ceste do Emausu boli zarmútení, boli zronení. A Ježiš sa k ním pridal. Ježiš sa k ním pripojil. Tak ako Peter Čužik na vysokej škole vyso z nesprávnej otázky zo statiky. Ježiš sa ku mne pridal a Jairus, ktorý prosil za svoju cérku a Ježiš odišiel s ním. A mal potom svoje zápasy. Tá cesta viery nebýva vždy posiatá lupienkami z rúží. Mal to, mal svoje výzvy, mal svoje neistoty, ale nakoniec si odniesol svoj zázrak. Ježiš sa dotkol cérky Všimni si verš 23, to je zjavenie z toho verša. Prosím, že by si prišiel a vzložil na ňu ruky, že by bola uzdravená a žila. A keď čítaš, ako to Ježiš urobil, on prišiel do toho domu a položil na ňu ruku a bola vzkriesená. Ježiš koná na základe tvojej viery. Keď povedal ten stotník, povedal, stačí, keď povieš slovo, Podal pán, ja prídem pod tvoju strechu a uzdravím. Povedal pánie. nie, ja som vojak, ja som veliteľ, ja viem, že stačí povedať slovo autority a vojak, ktorým je podriadený, spravím to, čo od neho chcem a ty si predsa najväčší generál, všetkých generálov, stačí povedať slovo. A Ježiš respondoval na jeho vieru. A ten sluha bol od tej hodiny uzdravený. Ježiš je dostatočne mocný, aby spravil čokoľvek potrebuješ. To jediné, čo treba je, aby sa zdvihla úrove našej viery. A Ježiš urobi presne to, čo slúbil podľa miery našej viery. Otázkou nie je, či ide Ježiš s tebou. Otázkou je, či ty ideš s ním. Keď sa Ježiš k tebe pripojí, chce dať tvojmu príbehu novú perspektívu. Niektoré príbehy nedávajú zmysel, až dokiaľ ich pán Ježiš nezarámuje do väčšieho obrazu. Boli tu dvaja učeníci. Ten jeden sa volal, kto vie? Kleofáž. A ten druhý sa volal? Nevieme. <sík> Biblia neuvádza meno toho druhého učeníka. A mne sa veľmi páči aj tento detail v tomto príbehu, že... To neboli 12 apoštolí, ktorým sa zjavuje. To neboli, to neboli tí najbližší, to bol akýsi kleofáš. A druhý nevieme kto. Možno tam bolo Jovel, možno tam bola Ivanka, možno Janka, možno Peter. Sú ľudia, teológovia, ktorí tvrdia, že to mohla byť kleofášová manželka. Ten druhý lebo aj ženy sú učeníčky. Ale Lukáš to neuvádza, pretože sa bál, že by to audiencia neprijala. Sú iní teológovia, ktorí hovorí, že Kleofáš bol jeden zo sedemdesiatich. Nie z toho najúžšieho kruhu, ale z toho širšieho kruhu. Dokonca církevný historik, slávny Eusebius z Cezaré píše vo svojej histórii církvy alebo kroniky církvy, tak píše, že Kleofáš bol brat Jozefa, ktorý bol manžel Márie. A, a jeho syn Simeon sa stal druhým biskupom Církvy Božej v Jeruzaleme. Ale nevieme presne, či je to tak, ale bol to kleofáš, jeden z učeníkov zo širšieho spektra a ten druhý možno preto tam nedal meno, aby si si mohol dosadiť svoje meno do tohto príbehu. Ježiš má rád všetkých učenikov. Poveď sa sovi, dokonca aj teba. Poveď so, dokonca má rád aj teba. niekedy máme predstavu, že Ježiš má rád len tých veľkých učenikov, ale Ježiš sa tu nezjavuje Petrovi, Ježiš sa tu nezjavuje Jánovi, Jakobu. Ježiš sa tu zjavuje Kleofášovi, ktorý bol pri najlepšom len jedným zo sedemdesiatich. Pri horšom sa tam dostal len preto, že bol príbuzný Jozefa. A to druhého nepoznáme. Verím, že je to preto, lebo to môže byť o tebe a o mne. Boh nemá dve kategórie kresťanov. Všetci sme boli vykúpení tou istou cenou. A poštol Petr hovorí v 2. Petra 1.1, že Boh nám dal rovnocenú vieru. Alebo iný, pokiaľ že máme Takú istú vzácnú vieru, ako mali apoštolí. Takú vzácnu vieru, ako my. Rovnocenú, drahocenú vzácnu vieru. Boh nemá dve kategórie kresťanov. Preto, keď sa hovorí o vytrhnutí, kto z vás očakáva vytrhnutie? OK, dve tretiny sály. Kto z vás očakáva vytrhnutie? To je ešte karman, kedy si hovoril, že preto dvíhame ruky v cirkvi. Po pretože poznáme odpoveď, ako v škole, nie? Keď poznáš odpoveď, dvíhaš ruky. Po druhé, pretože písmo hovorí, že máme, máme zdvíhať svoje ruky bez pochybovania a bez reptania a chváliť hospodina. A po tretie, preto, aby sme boli prví v zástupe, aby nás vychvátil Pán Ježiš, keď príde. Ešte kedy si jeden kazateľ tu na Slovensku hovoril, že mnoho kresťanov bude vytrnutých nohami hore. Brat Barkoci to razkázal. V Bratislave som povedal, brat Barkoci, čo to máš za Bibliu? Kde si to... Som si tak v duchu hovoril, kde si čítal, že kresťania budú vytrnutí nohami hore. A celá sála stíchla a všetci rozmýšľali ako ja, kde toto vyčítal, že kresťania budú vytrnutí nohami hore. A dal takú pauzu skenoval nás a potom bolo, viete prečo, lebo toľky kresťania sa držia svojich materiálnych vecí tu na tejto zemi, že ich budem musieť vychvátiť nohami hore. A nechcem ísť do kontroverzií a dávam ti právo, aby si mal svoj vlastný názor, máš právo sa míriť. To bol akože vtip. Dobre, ale, ale keď sa hovorí o vytrhnutí, sú ľudia, ktorí hovoria, že telesní kresťané budú zanechani tu na tejto zemi. Byť na tvojom mieste, radšej nie som telesný kresťan. Lebo nevieme presne, ako to je, ale z môjho porozumenia Boh nemá dve kategórie kresťanov. A každý, kto je zapečatený Duchom Svetým kudňu dňu vykúpenia, má právo na vytrhnutie. Amen. To je moje porozumenie. Môžete s ním pracovať, ako chcete. A samozrejme, ak, ak, ak náhodou niektorí telesní kresťané budú tu zanechaní, tak je telesný kresťan nebuď. Povedz to dobi, radšej nebuď telesný kresťan. Lebo, lebo samozrejme, že raz budeme všetci stáť pred súdnou stolicou Kristovou. My všetci kresťania, nielen neveriaci, budú pred Božím súdom, ale my všetci, znovuzrodení kresťania, raz budeme stáť pred súdnou stolicou Kristovou, aby sme si odniesli odplatu, odmenu za svoje životy Či už sme vykonali niečo dobré alebo zlé v živote tohto tela. Boh je veľmi spravodlivý, ak si telestný kresťan, tak mnohé z tých vecí, ktoré tu konáš, zhoria ohňom. A ty budeš spasený, ale len tak, ako skrze oheň. 1. Korintianom 3. kapitola od verša 10 do verša 16. Biblia hovorí o tom, že bude skúšané naše dielo. Bratia a sestry, raz sám pán skúsi naše dielo. Či to bola seno, slama, tráva, ktoré zhoria, alebo to bude zlato, striebro a dráhe kamene, ktoré v ohni sú len prepálené a získajú ešte vyššiu čistotu a hodnotu. Ja, Ja chcem žiť tak, aby keď raz prídem pred cudnú stolicu Kristovu, aby moje diela boli diela vykonané v Kristovi, na Jeho slávu, aby to boli diela Božie. Niekto nemusí byť veľké... Nemusí to byť veľké stavby, ne, nemusí to byť niečo spektakulárne a nech sú to veci, ktoré obstoja tento Boží súd, aby som prešiel do nebeského kráľovstva so svojimi snopmi, so svojimi žatvami, ktoré mi pán dá, aby som mohol povedať, Otče, toto som doniesol do Božieho kráľovstva. Haleluja! Slávaci ti pane. Môžete povedať haleluja na to. Môžeme rozprávať o tom, že čo to vychvátenie, koho sa týka, ale z môjho porozumenia všetci zapečatení Duchom Svetým ku vykúpenia majú právo na vychvátenie. A potom tu zostanú tí, ktorí možno počuli Krista, počuli o pánovi. Fú, toto nebol môj plán, toto je Boží Duch, ktorý k nám hovorí. Možno tu zostanú ľudia, ktorí nikdy Krista neprijali, alebo povedali Pane, Pane, ale nežili pre ňoho. A som som presvedčený, že mnohí z tých, ktorí tu zostanú, sa budú chcieť obrátiť a budú prechádzať obrovským súžením. Biblia hovorí o 3,5 roka alebo 7 rokov veľkého súženia, ktoré príde na tento svet. Ale ty a ja, ak budeme žiť pre Krista, môžeme byť vychvátení predtým, než príde tento súd na hriech tohto sveta. Ale písma nás učí, že máme rovnocenú vieru dokonca s apoštolmi. V Lukášovi 24, verš 27. Už nebudem dlho hovoriť, ale ešte takých 15 minút a pôjdeme pred pánovu tvár, pretože nechcem vás poslať domov bez toho, že by ste toto spracúvali vo svojich srdciach. Aby ste mali dosť času rozímať o Božom slove. Pán Ježiš, kdo z vás verí, že Ježiš je Božie slovo? Kleofáš s učeníkom idú do si emausu mimo centra diania a Ježiš je odpoveď, Ježiš je slovo a predsa Ježiš ich vedie do logosu, do písaného slova. Lebo čítame vo verši 20, 27 a započnúc od Mojžíša od všetkých prorokov vykladali im, čo kde vo všetkých písmach je napísané o ňom. Keby som mal možnosť využiť stroj času, Jedno z mojich favoritných destinácií je Lukáš 24. Byť tam, kde sám pán otvára žalmy, otvára Možišové e, zákony, Možišové knihy otvára prorokov a ukazuje, čo kde je všade napísané o ňom. To by bola biblická škola. Teologovia hovoria, že v Starej zmluve je okolo 300 prorokstiev Mesiášovi. Bol jeden teológ a zároveň vedecký pracovník, ktorý zhromaždil 600 svojich študentov a spoločne vybrali len 8 proroctiev z týchto 300 a urobili matematické analýzy pomocou softwarov a zistili, že pravdepodobnosť, že len 8 z týchto 300 proroctiev sa naplňa na jednom človeku je 1 ku 10 na 17. To vám nič nehovorí, pokiaľ ste neštudovali statiku. Ale potom povedal, pre vás, ktorým to matematicky veľa nehovorí, tak je to asi tak, ako keby si zobral rozlou Texasu, čo je 18 rozlovoch Slovenska a na celej rozlohe 18 slovenskou, slovenskiev, zorka, to je ťažké, 18 Rozhovoch Slovenska? Som sa vyhol tomu. Na 18 územiach Slovenska rozhodil mince do výšky 1,2 metra. Nastavené. Jednu z nich by si označil fixkou a potom by si ich premiešal neuveriteľným spôsobom. Znova, znova, znova. A priviedol by si slepca, ktorý by na prvýkrát mal trafiť tú správnu. To je pravdepodobnosť 1 ku 10 na 17. Nemožné. A predsa sa to naplnilo na Kristovi. Bratia a sestry, počúvajte ma dobre. Nech by tvoj príbeh znel akokolvek nezmyselne. Nech by tvoja situácia bola akokolvek bezvýchodisková. Boh dokáže vložiť svoje rám do tvojho príbehu a zaopatriť ťa tak, aby to, čo je dnes nejasné, bolo jedného dňa zjavné, že to bolo preto, aby skrze teba zachránil mnohých ľudí. Títo učeníci nerozumení ničomu, ale Ježiš ich vedie do písiem. Ježiš ich vedie do Božího slova. Ježiš ich vedie do Logosu. Keď je ti ťažko, keď, keď si zarmútený, keď nemáš oporu, keď ťa sklamú ľudia, keď ťa sklamú očakávania, poď do Svetého písma, poď do Božieho slova, ktoré ti dá obrovskú oporu, do Božieho slova, ktoré je tak nadčasové, že nebo a zem pominú. To najpevnejšie, čo človek si dokáže predstaviť jedného dňa, to všetko pominie s veľkým rachotom, Boh zvinie Nebo ako starý koberec je napísan a spáli ho ohňom. To všetko, čo sa nám zdá nezmeniteľné, raz bude pominuteľné. Nebo a zem pominu, ale moje slova nikdy nepominu, povedal pán. Oprí sa o Krista, oprí sa o jeho slovo. Počas prebudenia v, v čase moravských bratov boli rôzne prebudenia a rôzne Úskalia, alebo také, také ľudské splanutia, ktoré začali postrávať Božie slovo, boli to akísi proroci zo zvíkova z českej dedinky, ktorí prišli za Lutherom a povedali Luterovi, pán doktor, my už viacej nepotrebujeme písmo, pretože Boh nás vedie cez svojho Svetého Ducha. A môže to znieť zájmovo, ale bratia, sestry, my nemôžeme nikdy opustiť Logos Božieho slova. Naše životy nemôžu byť vedené iba našimi pocitmi alebo v alebo s alebo dokonca prorodstvami. My to všetko veríme. My všetko veríme, že Bog nás vie viesť nadprirodzene skrze svojho ducha, skrze dary Svätého Ducha, skrze prorocké slova, ale nikdy to nebude nahrádzať písané Božie slovo. Svetý duch, ktorý je autorom Logosu, nebude nikdy protirečiť toho, tomu, čoho sám je autorom. A Luther povedal, toto nemôže byť správne, pretože keď prichádzam do temných okolností môjho života, keď moja vlastná duša je zahalená temnotou, jediná útecha, ktorú nachádzam, je útecha v Božom slove. Pán Ježiš, ktorý je slovo, vedie Kleofáša a toho druhého učeníka, do Svetého písma, vykladá im Božie slovo. Vo verši 44 potom čítame, keď sa im zjavil, tak povedal, toto sú moje slova, ktoré som vám hovoril, keď som bol ešte s vami. Totiže sa musí naplniť všetko, čo je napísané u mne v zákone Možišovom, v prorokoch i v Žalmoch. Starý zákon sa dal požidovsky rozložiť do týchto troch častí. Zákon Mojžišov, žalmy a prorci. To je celá Biblia, celá stará zmluva. A vtedy im otvoril um, aby rozumeli písmam. Nech nám pán otvorí um, Nech nám pán dá zjavenia do našich srdc z jeho slova, ktoré dajú rám našim príbehom. Nech naše malé príbehy nájdu svoj zmysel v jeho veľkom príbehu. Nech naše príbehy s malým pé nájdu svoje opodstatnenie a perspektívu v tom veľkom príbehu s veľkým p. Jozefov príbeh bol nezmyselný až dokiaľ neprešlo 25 rokov, 13 rokov vo vezení, 7 rokov, alebo 13 rokov v otroctve, neviem koľko bol vo vezení, 7 rokov uh, nedostatku, 7 rokov hojnosti a až potom prichádza čas, kedy zrazu to všetko, čím prešiel, začína byť zjavné. A zrozumiteľné. Rám tvojho príbehu kreslí Božie slovo. Učeníci nakoniec povedali, keď im pán ukazoval tieto pravdy, keď im zjavoval veci, keď im vykladal písma vo verši 32. Povedali, či nehorelo v nás naše srdce, keď nám hovoril na ceste. Komu sa to niekedy stalo, že Ježiš k tebe hovorí a tvoje srdce horí? nevieš to ani inak pomenovať, ako si ty povedal, že niektoré veci neviem a lepšie pomenovať to, čo zažívame s pánom, ale zrazu čítame slovo a slova vyskakujú z týchto stránok a naše srdce horí. Pane, to si ty. Pane, to je tvoja pravda. Svete písmo, veci, ktoré sme poznali po roky, ale nerozumeli sme a zrazu nadobudajú zmysel pre náš malý príbeh, ktorý je schovaný v tom jeho veľkom príbehu. Povedali, či nehorelo v nás naše srdce, keď nám hovoril na ceste a keď nám otváral písma. Povedz pánovi, povedz mu teraz, páne, otváraj mi písma. Pán vie vykladať slovo, otvárať ho tak, aby horelo tvoje srdce. Vie ti otvoriť um, aby si našiel rám, ktorý, ktorý ohraničí, ktorý zasadí tvoj príbeh do toho správneho rámca a správnej perspektívy. Učte sa Božie slovo na spameť. V 12. storočí bolo, bolo prebudenie takzvaných valdenských. Počul niekto o, o valdenských? Ktorí boli prenasledovaní pri vieru. Bola im, bola im kradnutá Biblia, nesmeli čítať Biblie a oni sa učili celé state, celé kapitoly na spameť. Pretože tak vzácne bolo Božie slovo pre nich čítajte slovo s modlitbou na perách, lebo Ježiš ho dokáže vykladať tak, aby ti dávalo zmysel a zaramoval tvoj príbeh do správnej perspektívy. A moja posledná otázka pre dnešné ráno je, čo je tvojim emausom? Kam sa tvoj život dostal? Možno ako kleufáš s týmto učeníkom utekajú z Jeruzalema, do akého si pretože nerozumeli, boli zarmútení a idú mimo centra diania. A potom, keď im Ježiš ukazuje písma, potom sa im zjavuje pri lámaní chleba, v tom sa otvorili ich oči a spoznali ho a on zmizol od nich. Vieš, prečo od nich zmizol? Verš 31, pretože nechcel, aby ich viera bola založená na tom, čo sa vidí. Viera prichádza skrze počutie, a počutie skrze Božie slovo. Rímanom 10.17. Skutočná viera nie je v tom, čo vidia naše oči. Skutočná viera je viera srdca. A keď sa im ukázal pri lámení chleba, tak v tej chvíli od nich odišiel, aby ich viera nebola na tom, čo vidia ich oči. Ale vtedy si povedali jeden druhému, ten vplyv slova, ten vplyv výkladu bol tak obrovský, že v nás horelo naše srdce, keď nám hovoril na ceste a Otváral nám písma a verš 33 na záver. A vstal a vstali v tú istú hodinu a navrátili sa do Jeruzalema. A našli zhromaždených tých jedenástich aj tých, ktorí boli s nimi. Čo je tvojim emausom? Kam si sa dostal len preto, že si bol zarmútený? A Ježiš prichádza k tebe dnes a chce ti povedať, ak tvoj, príbeh alebo istá etapa nedáva zmysel. Neutekaj do Emausu. Neutekaj z centra diania. Zostaň so mnou na ceste. Ja som sa k tebe pripojil a ja ti ukážem, aký rámec tvoj príbeh má. Možno to nebudeš rozumieť dnes, ale jednoho dňa to bude zjavné a bude to na záchranu mnohých životov. Poďme dať jednom veľký potles s pánem Ježišovi. Haleluja. Postavme sa spoločne, bratia a sestry. Ja cítim, že Boží duch je medzi nami. Haleluja, že existujú príbehy, ktoré nedávali zmysel práve preto, aby si ich potreboval zarámovať do Božej perspektívy. Aby si ich potreboval dať do rámu Božích nadprirozených plánov väčšnosti. Naše životy predsa nie sú len o tejto časnosti. Naše príbehy sú o tom, že raz budeme stáť pred súdnou, stolicou Kristovou, aby sme vydali počet, či sme svoje malé príbehy vložili do jeho veľkých príbehov. Či to nebolo len o tom, ako sa momentálne cítime, pretože Emmaus sa dá prekladať ako horúce kúpele. Išli, aby, aby, si, aby, si, aby si dali perličkový kúpel. Išli, aby... Aby odišli z toho marazma, aby aby utiekli z tých bolestí, aby utiekli z toho strachu, z tej neistoty, z tej nekomfortnej zóny. Ježiš nás volá častokrát, aby sme zostali uprostred nekomfortnej zóny s Ježišom Kristom po našom boku. Lebo lepšie ti bude v nekomfortnej zóne s Ježišom, ako v komfortnej zóne bez Ježiša. A nich vracia späť. Vracie ich späť, poďte chváliť. Vráťte ich späť, späť do Jeruzalema, späť do centra diania. Hovorí Kleofáš, Kleofáš, poďte späť, poďte späť, poďte späť k bratom, poďte späť k učeníkom, poďte späť k jedenáctim, poďte späť do centra diania, poďte späť do miesta, kde ja konám svoje veci. Ja viem, že nerozumiete, ja viem, že ste zronení, ale poďte späť, lebo ja som s vami vo vašich nezmyselných príbehoch a ja im dávam rám perspektívu, ktorú nerozumiete teraz, ale jedno dňa bude zjavná všetkým ľuďom. Halelúja, pane. Ďakujeme, pane, že môžeme zostávať, aj keď, sme, aj keď nás zranenie, zronenie, nedorozumenie, bolest srdca, nesplnené očakávania, aj keď nás dostali do emausu aj keď nás dostalo do odbočiek života aj keď nás to niekam dostalo na perifériu, alebo niekde ešte sme fyzicky tam ale naším srdcom sme niekde na okraji v prličkových kúpeloch Emausa a ty nás voláš späť do Jeruzalema, aby sme boli spolu s bratmi boli spolu s jedenáctimi aby sme boli v centre diania Božieho aby sme boli uprostred vieš prečo sa striela vieš prečo je toľko zápasov práve možno preto, lebo si v centre Božího diania. Dobre, tak sa striela, ale si s Ježišom Kristom. A ani len vlas z tvojej hlavy nepadne bez toho, že by on o tom nevedel. Oh, Haleluja pane. Ďakujem ti, pane, že nás vraciaš až späť. Fyzicky, späť srdcom, späť dušou, späť postojmi, späť do Jeruzalema. Tam, kde konáš, tam, kde kriesiš, tam, kde tvoje slovo, tam, kde tvoj logos dáva rámec a perspektivu našim životom. A môžeme sa míriť? Môžeme v niektorých oblastiach nerozumieť správne, korektne. takto býva, pane, že sme ako Pavol Apoštol šťastky známe, šťastky prorokujeme, vidíme v hmle. Napriek všetkým darom a talentom ešte stále sme len krehké bytosti, ktoré to nezvládnu bez Svetého Ducha a bez Božího slova. My potrebujeme Otca, my potrebujeme Syna, my potrebujeme Svetého Ducha, my potrebujeme Tvoju náruč, Otčie, my potrebujeme Tvoje slovo, Synu a Tvoje vedenie Svetý Duchu, aby sme, páne obstáli na tej ceste a neušli len preto, že sa striela. Neušli z centra tvojej vôle, len preto, že sa priťažilo. Ale aby sme tam zostali, pane, podali. Hospodine, nože, zarámuj môj príbeh. Hospodine, nože, prinesť tvoju perspektívu, tvoj dých do môjho príbehu. A ja budem žiť. A oslavovať tvoje meno. Ja nezomriem, nebudem porazený, ale budem žiť. A zvestovať skutky, hospodinové Budem žiť a zvestovať, aké veľké veci mi učinil pán. Budem žiť tak ako Jozef. Zdalo sa, že zomrel. Zdalo sa, že, že tá krvavá tunika bola jasným signálom, že Jozefove sny sú rozmetané na márne kúsky. Že jeho, jeho život skončil, jeho sen je zabitý. A to bola lož. Jozef žil. Jozef žil a ten sen žil v ňom. Ortala, fatra, daja. A takto je aj s nami. Takto je s nami, keď si zronený, zarmudený a povieš si, moje sny sú preč a Boh hovorí, a stále môj život je v tebe. A ja som s tebou a ja ťa vyvediem a vrátim do Jeruzalema. Do centra mojej vôle. A bude sa to vedieť. Jedného dňa bude zjavné to, čo dnes je tak zahmlené tak rozptýlené, tak nejasné. Ale ty mi zostaň verný, ak nemáš dosť opory, nájdi oporu v mojom logose. Nože sadni k môjmu slovu a dovol môjmu synovi, aby ti vykladal písma. Dovol svätému duchu, aby osvietil tvoje kardio, aby rozžiaril tvoje vnútro, aby keď čítaš slovo, aby tvoje srdce horelo. Keď ti pán bude vykladať písma, a to ti dá takú silu, že poď, pane, chce mi späť do centra Jeruzalema. Späť, pane, k späť k povolaniu Božiemu, späť k tvojim snom, späť k službe, späť do pokory, späť, aby som umýval nohy učeníkom, späť tam, kde ty konáš svoje dielo, pane. A tak čítame potom v histórii, že Kleofášov syn Simeon sa stáva pastorom. Jeruzalemskej církvi. Kleofáš dobre narábal so svojím životom, vrátil sa z Emausu, vrátil sa do Jerozalema, bol zasadený v dome pánovom a dobre vychoval svojho syna, ktorý sa jedného dňa stal biskupom Jeruzalemskej církvi. Druhým biskupom. Prvý bol pravdepodobne Jakub, nevieme presne, alebo Peter, nevieme presne, ale druhý bol Simeon, syn Kleofáša. Húša Kataja O oh, Haleluja Pane, naše životy nie sú len o nás O generáciách, ktoré prídu za nami Naše životy sú O Bohu Abraháma Izáka I Jakoba Modlíme sa, bratia a sestry Modlíme sa, hovor so svojim pánom O svojom Emmause Možno, že to nie je fyzický emaus, Možno je to vnútorný emaus, Že niečo sa pohlo v tvojom srdci Nesprávnym smerom Možeš stále byť lokalizovaný správne a pritom tvoj duch je niekde na ceste do Emausu. Utekáš pred bolesťou, utekáš pred nekomfortnou zónou. A pohovorí, môže sa navráť do Jeruzalema. A ja ti ukážem, prečo to všetko muselo byť a aký ja mám preto večný rámec. Poďme chváliť pána. A počas toho spracúvaj toto slovo. Toto nebolo slovo pre tvojho suseda. Toto nebolo slovo pre ľudí, ktorí sú niekde v Krónsku. To bolo pre teba a pre mňa. Tak s tým narábaj.